1: Hej alla fina lyssnare. Välkomna till Kära Barn podden. Idag är Louise Hallin här. Och Mona Göransson. Och vi kan många saker för att vi är så himla utbildade. Och nu är vi så rasande gamla så vi har jättemycket erfarenhet. Eller hur? Men från början har vi precis samma lista, du och jag. Ja. Sjuksyster. Barnmorska. Vårdlärare. Legitimation, legitimation.
0: Legitimerad psykoterapeut. Ja. Och sen ja. har
1: du uppe på det lagt en
0: fantastisk utbildning. En doktorsavhandling.
1: Mm. Säger hon mm. bara sådär, alltså. Ni förstår inte. Mm. Mm. Ja. Och det var på, om neuropsykiatri om mm. missbruk. Ja. Mest om alkohol. Ja. Mm. Så du är otroligt kunnig på det. Mm. Och det kan vi berätta för er, mm. fina föräldrar som lyssnar. Att om ni vill ha några föreläsningar om utvecklingspsykologi, som är min specialitet. Och alkohol och missbruk av månad. När det gäller föräldrarskap och barn. Så kommer vi som ett skott det bara hör av sig på mm. Mm.
0: Vi har ju en mission att vi ska rädda alla barn.
1: Ja, ingen under det. Alltså.
0: <laughs> Precis. <laughs> ja.
1: Vi tycker mycket om den målsättningen. <laughs> Okej, okay, vi börjar idag. Och så har vi fått in ett mejl här från en tacksam lyssnare. Som skriver sin fråga. Och frågan handlar om snusning och alkohol innan och under början av graviditet. Jag har en 16 månaders flicka som är vårt allt och som jag vill ska få det bästa i hela livet. Jag som mamma förkovrar mig all information om barn och vill att hon ska få bästa livskvalitet och hälsa. Men den livstid som jag nu för och lär, och lär hade jag inte innan jag blev gravid. Inte ens under början av graviditeten. Hade en annan livsåskådning då och flera anledningar, av flera anledningar dessvärre. Mitt liv förändrades drastiskt efter förlossningen och jag är djupt engagerad i att min dotter ska få ett bättre liv. Jag har fått börja om med mycket med mig själv nu till frågan jag har. Jag snusade och drack alkohol både innan jag blev gravid och också de första veckorna under graviditeten. Jag snusade inte det starkaste av snut och jag drack inte stark sprid, men jag tog vin och öl till maten och det dröjde innan jag slutade med snuset. Helt snusfri var jag i vecka 12. Sen slutade jag helt. Jag är nu helt snusfri, jag är nykterist, jag äter hälsosamt och har ett helt förändrad livsstil och en helt förändrad syn på livet. Jag sörjer att det var min dotter som fick betala priset för den insikten. Jag är nu livrädd för att min dotter kommer att lida av detta. Det jag har läst är att särskilt hjärtat och kärlen är påverkade och kan bli påverkade i framtiden. Att jag ska se det som en riskfaktor och lära henne att leva hälsosamt. För att förebygga den förhöjda risken med hjärt- och kärlsjukdomar. När hon blir äldre och ska klara sig själv kommer jag informera henne om detta. Och tyvärr förklara att på grund av mig så måste hon ta extra hand om sin kropp. Göra årliga hälsokontroller som jag kommer att ordna åt henne. Finns det någon annan riskfaktor som jag borde tänka på att förebygga? Finns det något mer jag kan göra för min dotters hälsa? Hittills verkar hon vara frisk. Hon växer precis som hon ska. Jag ammar fortfarande och försöker göra allting rätt. Hur ska jag någonsin kunna förlåta mig själv? Det är väldigt ont i mig över den skada jag har gjort. Tack för att ni finns. Men kära, kära, ja. kära, kära, kära mamma.
0: Eller hur?
1: Jag hoppas vi kan skaka runt i faktavärlden för den här mamman.
0: Alltså jag skulle spontant direkt vilja säga tagga ner.
1: Omedelbart.
0: Absolut inte årliga hälsokontroller. Absolut inte. Gör inte det här till en belastning.
1: Prata inte med din dotter om det här.
0: Absolut inte.
1: Och jobba inte i skuld visar vi henne.
0: Nej, du har förlåt gjort det dig själv. Ja, verkligen.
1: Det är det viktigaste att du gör det. Och kan du inte klara av det där själv så behöver du gå och prata med någon som kan hjälpa dig att förlåta dig
0: Precis, själv. för att det här är ju... Faktiskt måste jag vara ärlig och säga, en stark, överdrivet, självstraffande. Verkligen.
1: Och det kommer din dotter däremot att lida av. Om du fortsätter med den här skuldsidan så kommer hon inte att förstå varför hennes mamma inte sätter gränser, inte säger stopp, inte blir förbannad på henne, inte säger ifrån, inte skäller ut henne efter noten när hon är tonåring. Hon har hon skador på hjärtat mm. hade hon haft symptom på det.
0: Ja en unge som är 16 månader som växer och äter och beter sig normalt. Alltså det är inte något fel på ditt barn. Nej. Man kan säga så här att vi har ju en himla tur att kroppen är så återhämtande framförallt i fosterlivet. Att det sker ju nybildning av celler hela tiden. Och vi ser ju faktiskt på vuxna också som har rökt 20 år. Nej. När de slutar så ser vi ju en återhämtning. Jag tror att ditt beteende kommer vara skadligare för din flicka än det du gjorde de första veckorna i hennes liv. Mm. Gjort det gjort... Hon frisk, nöjd med det.
1: Undrar om du och jag vet hur många människor som är födda med ett par första veckor, en månads alkohol och alla möjliga saker som mammor har satt i sig tidigt mm. i graviditeterna. Vi vet inte exakt vad skadenivån ligger antar jag.
0: Nej, man kan säga så här att eftersom hjärnan utbildas hela eller utvecklas hela mm. tiden så finns det ju inte ett sätt att beskriva den här skadan Nej. på. För det beror ju på när i graviditeten man dricker. Men ju tidigare man dricker och ju snabbare man slutar desto bättre är det ju mm.
1: förstås. Och det kan man säga att den här mamman har gjort med det. Ja,
0: och... Jag skulle faktiskt vilja undra varför det har blivit så stort det här.
1: Ja, det är ju uppenbar en jättelik skuld. Kanske ligger det något i din bakgrund, mamma, som skrev till oss. Kanske mm. är det någonting som kommer kom du själv från en missbruksmiljö mm. till exempel. Eller befann du dig i väldigt svåra omständigheter när du drack och snusade. Mm. Det vet inte vi, men det, man kan tänka sig det. Men det är en mycket ovanlig, hastig reparation som du gör. Den är Jättesällsynt ja. att det går på det här Aha. sättet som du har gjort det här. Aha. Och du ska sträcka på dig över det. Ska du berätta någonting så ska du berätta för din dotter. Att när du blev till då ville mamma inte leva på något annat sätt. på Precis
0: och tack vare ja. dig ja. så fick jag styrka att leva ett bättre Liv. Just, precis. Och det kommer jag alltid att älska dig ännu mer ja, för.
1: Om det är möjligt.
0: Lägg ingen belastning på henne att hon ska gå och tro att du har skadat henne. Det finns inget positivt i det. Och det
1: är en sån komplex bild som ett litet barn inte kan hantera. Ja. Och inte ett stort barn heller ska ja. jag säga dig. Och därför så vill jag säga, till exempel har du snustoppat på ett sätt... Som du har bibehållet också. Det är bland det svåraste som finns mm. i världen att sluta med mm. snus. Det gör så himla ont i kärlen som plötsligt får plats mm. i muskulaturen. Mm. Det gör så ont i muskulaturen. Det gör så, är så otroligt komplicerat mm. att sluta med snus.
0: Sen har jag ju träffat många kvinnor som har sökt upp mig för att de har druckit mycket i tidig graviditet. Mm. Och man kan säga att det är på något vis för sent- det finns ju en 16 månaders, mm. då måste man titta på hur barnet utvecklas. Så skulden är så mycket större än känslan av ett
1: bra moderskap ja. när man nu vill ändra sig. Och det är så sorgligt att höra det.
0: Du är en bra mamma, du har gjort stans grej för din verkligen. flicka. Och du Njuta har självgranskat dig själv, ja. och,
1: men du har verkligen tagelskjortan på och är lite ja. väl hård tycker ja. Så att eh, har man skador någonstans på olika organ så får man nästan alltid symptom och tecken på det. Ja,
0: men barn som är friska och växer ja. det är det bästa det är det tecknet.
1: Och ha en mamma ja. som med
0: spiknykter. Det är I, inte alla mammor kan jag
1: säga. Nej. Nej. och
0: jag kan känna att det skulle vara en belastning att gå på hälsokontroll en gång mm. om året när man i, 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 Lägg ner.
1: Lägg ner och lita på oss nu. Och så går du iväg och träffar en bra samtalspartner av någon sort som du tycker passar dig. Ja. Och så pratar du om skuldkomplexet som du har. För det ja. hör hemma långt tillbaka i tiden i ditt liv. Precis. Det är mer kopplat till din basfamilj ja. och din uppväxt. Mm. Och så tar hand om det. Och låt ungen vara i fred, säger vi. vi
0: bara ja. säger ja. Det. Och behöver oh, du läsa om skuld och skam så finns det en fantastisk bok som heter Skamfilad. Som du kan Vem måste läsa. Vem har läsa den? Göran, vad heter han i efternamn Kommer jag inte ihåg Men det är en är det av de bästa gammal? böckerna Jag läst om skand. skuld fint.
1: Den låter intressant mm. Jag skriver här ja. Sök på
0: nätet så kommer den upp direkt
1: Ja det är klart mm. Fint, vi tror mycket på dig
0: Sträck på dig, köp ett diplom <laughs> Det var fint Nu
1: går vi till en annan fråga Josefin, skickar in en fråga Hej, jag har fått mitt tredje barn. Jag känner mig nu som en ganska cool och rutinerad morsa. Nu är min yngsta dotter ett och ett halvt år och hon är verkligen ingen tuffing. Hon har alltid varit lugn och försiktig, blivit orolig och blyg i nya sammanhang- och inte mm. ens vågat sitta i knät på sina släktingar som hon ofta träffar. Mm. De senaste veckorna har hon mjuknat lite och kan vara i famnen på till exempel farmor. Men om vi föräldrar kommer utom synhåll så bryter hon ihop och gråter hejdlöst. Tack och lov ska hon inte börja förskolan ännu utan vara hemma tills hon fyllt två. Min tanke är att öva inför förskolestarten genom att vara på öppen förskola, kyrkis med mera. Vi har även varit mer, akt eh, mer på aktiviteter med andra barn under hennes korta liv redan. Men hon är otroligt försiktig. Har du några tips på hur hon kanske, man kanske kan hjälpa henne lite mer? Tänker främst på hur vi kan peppa henne lite sista halvåret innan föris. Ja, alltså jag tänker så här. Avvakta lite. Alltså, kan vad det Vad skönt så? att du
0: sa så. För Aa, det tänkte ja, jag hela tiden. Ja,
1: jag tänkte så här, Tredje ungen, ganska cool jag, rutinerad morsa. En sak som du inte låter som, Josefin, det är blyg. Det kan hända att du har fått en blyg unge. Mm.
0: Det är temperament. Det är ett temperament
1: och blyghet är genetiskt. Och mm. kommer i princip i alla generationer i olika, till olika barn i familjen. Inte alla behöver drabbas alls. Det är ingen drabbning, det är någonting man kan naturen turen att få ska jag säga. Men omodernt.
0: Precis. Och jag tänker det viktigaste här, och jag måste avbryta dig för jag blir spricker Det är ju att...
1: <laughs> så är hon ja. Man kan spricka.
0: Blyghet. kan bli en belastning- om den skambeläggs. Då är den jättejobbig. Du duger inte. Du ska vara som den och den. Alla ska inte stå på scen. Det behövs en publik också. Mm. Och har man fått en liten sån- mm. så måste man bara tala om att det är okej.
1: Okay. Ja, hela tiden dessutom.
0: Ja. Och det är så vanligt
1: att blyghet- på ett intressant sätt- och mer i nutiden än någonsin- provocerar vuxna människor. Men skärp det nu. Mm. Men nu får du faktiskt lov att hälsa. Mm. Och tacka så mycket för maten. Mm. Alltså typ hemskt. Mm. För är barnet fruktansvärt. Nu vill jag verkligen sälja in den blyga ungen. Ja. Av hela mänskligheten så är ungefär 10% ledarrustade. Och det tar man inte miste på. Det börjar tidigt mm. att de har ledaregenskaper.
0: Det är de som står i sandlådan ja. och brålar tills de får det de vill ha. <laughs>
1: Men det är också de som tar ledarskap i en tågolycka ja, och säger nu gör vi så här. Och det följer, tror mig eller ej, 80 80% av mänskligheten ja. är goda följare. Ja. Lyssnar, mm. gör det folk säger åt dem, mm. gör inte fel, följer med, törs, är modiga, allt det där. Fantastiskt mm. det att vi är sådana. Mm. Men den sista svansen på 10% ungefär är oerhört försiktiga människor- mm. En del av dem är inte bara blyga utan de är också väldigt rädda och oroliga. Mm. Och de ligger högt i känslighet, mm. sensibilitet. Mm. Är det några som kan förutsäga katastrofer, hemskheter, någonting farligt pågår, snart kommer mm. det här att hända, så är det den gruppen. Ja. Och därför lever de i våran tid också för att de är så viktiga för oss människor mm. att vi hinner förbereda oss på fruktansvärda saker mm. och kanske till och med komma undan med livet mm. i behåll. Så det är väldigt viktig, en väldigt viktig grupp- och de är i nutid på 2000-talet- det mest omoderna barn man kan tänka sig. Mm. Men de här barnen- de gör ungefär samma saker. De säger nej- och är de envisaste ungarna- i världsalltet. Mm. De behöver veta lite- innan de kan. Mm. De behöver titta länge innan de provar. De behöver ha med sig föräldrarna i ryggen- långt in i balletten- mm. och gympan och alla möjliga mm. saker- Får de det så gör de sakta de om områden och saker runt omkring sig. Sen
0: kan jag ibland tänka så här att vi har så krav på små barn. Mm. När man är på en middag, även om det är människor man känner, så ska de liksom bollas från knä till knä. Och alla ska pussa dem och lukta på dem. Jag kan inte tänka mig någon mer avskyvärd behandling som vuxen. Nej, det är sant. Att Alltså, och då, det invasion finns. fullständigt. Ja. Och jag tänker, jag har ett barnbarn som är ett och ett halvt år nu. Han säger konstant om man frågar, kan jag få en puss? Nej, mm. han har verkligen fått nog.
1: <laughs> och han är modig också. Och, och det är roligt att den här ungen är ju också då ett och ett halvt år som ja. vi pratar om nu. Ja. Och hon är ingen tuffing, skriker man. Mamma beskriver någonting som hon inte är istället för att beskriva någonting som hon är.
0: Hon har stark integritet redan ja. från... Ja, men eftersom mamman formulerar sig så ja. så tänker
1: jag att hon är van vid tuffingar, ja. mamma. Och att mamma kanske också är en tuffing. Ja. Så det kan vara så, mamma, att du har fått, Josefina, att du har fått en annan sort än du. Och mm. då får man vara uppmärksam på mm. att inte problematisera det som känns nej. annorlunda för dig. Och utan, inte
0: skuldbelägga.
1: Nej, utan känna så här, wow, fick man mm. sån här tur i livet? Mm. Man fick en annan sort. Och få se hur det går. Och, och vad tänk det
0: är. vad bra den här lilla har ja hon. ska inte börja på funktion i två år. Perfekt. Och då hon tänker på henne, låt henne mm. vara, så det. kommer det att lösa sig, tror jag. Sen Och. på min tid, då hade, sa man ju så här, det här är inget dagisbarn. För då fanns det ju också dagmammor. Just det. Jag tänker att... Alla, det finns det fortfarande. Ja, alla barn är inte dagisbarn. Nej,
1: verkligen inte. Tänk på det när ni ska skola in någonstans och de, förskolor som, eller de kommuner som har förskola och dagmammor, de, där har ju dagmammorna både utbildningsinslag, de ja, ja. jobbar ihop, de ersätter varandra och de hänger ihop mm. också på dagarna. Mm. Så att det är ju inte som att det är en isolerad tillvaron, det vill vi understryka. Mm. Men det jag tycker är så viktigt med det här, det är att du nu måste vända på en femåring och behandla henne utifrån hennes behov. Ett jättebra uttryck runt barnet är och säga så här. Vet du vad? Mamma har lagt märke till att du vill vänta lite här innan vi går in. Ja, men då gör vi det. Du och jag. Att jag har lagt märke mm. till dig. Du bekräftar allting med henne när du säger mm. så. Jag har lagt märke till att, att du kanske inte vill gå ner i bassängen nu. nu har jag har provat det några gånger nu vid simskolan. Ja, men då sitter vi här på kaklet i baddräkt givetvis. Mm. Och tittar på simskolan. Mm. En termin kanske, men gör det då. Mm. För sen har hon lagrat all information från läraren. Hon har hört allt mm. vad de har sagt. Hon har sett vad barnen gör. Blir inte förvånad om hon simmar själv sen efter Nej, det.
0: Och sen tycker jag som farmor och farfar och mormor och morfar. Att man får faktiskt stå ut med att man inte, barnbarnet inte kastar sig i famnen. Precis. Utan då får man säga, jag ser mm. att du vill sitta här. Är det okej om jag sitter bredvid? Precis. Jag är intresserad av dig.
1: Respekt. Så. Och så måste man här förstå en sak. Vet du det Josefin? Det är väldigt sällan tror jag som du träffar människor och tänker så här. Om en 42-åring. Vad blyg han är. Därför det visar inte de här barnen när de har blivit stora. Nej. För då har de lärt sig varenda vuxentricks i världen. Bra. Hur man smälter in, hur man står ut med lite kallsnack. Mm. Hur man står still och inte snackar så mycket mm. men ändå är närvarande och så. Så det är inte så att hon kommer att bli handikappad av att vara blyg. Men när det gäller barndomstiden under tio år. Då behövs den här enorma förståelsen. Hej, vad kul att vi fick komma på middag. Jag ska hälsa från Josefin. Som står vid din sida. Mm. Men hon väntar lite med att säga mm. hej. Och vill börja leka. Och tacka för presenten. Och när vi går hem. Mm. Och, så det är så. Okay. och så ska det vara för henne. Bra att du skrev om det här. Det här är en jättevanlig problematik. Nu ska vi ta vår sista fråga för idag. Mm. Johanna. Tack för en fantastiskt underbar podd. Ni är min bibel. Wow Mona. Mm. <laughs> Fyra år i unge. Jag undrar om han bara är högkänslig. Eller om han har personlighetsdrag. Om någon annan sort. Han har alltid varit speciell. Ser allt. Ser alla detaljer, känner sinnesstämningar, iakttar, uppfattas försiktig, upptack, uppfattas eftertänksam. Leker gärna själv men har ändå börjat titta på kompisarna på förskolan och hitta sina egna. Han har alltid varit petig i maten. Det är som att han bestämmer sig för vad han gillar och sen äter han bara det. Han ser bara de han känner i ögonen, annars tittar han inte folk i ögonen. Han är lite sen i talet, han har svårt att uttrycka vad han vill. Vilket har lett till utbrott och skrik när han upplever hinder. Han har nära till sina känslor. Det känns väldigt fint men också lite påfrestande för övriga familjen. Man behöver förbereda honom på allt, prata, förklara. Exempelvis vem som hämtar och lämnar idag. Vad som ska hända på BVC innan vi kommer dit. Annars låser det för sig för honom. Jag känner igen mig otroligt mycket i honom. Och även hans stora syster har liknande personlighetsdrag. Men lillebror är allting tio gånger mera. Vi har nära kontakt med familjen. Han är trygg med den. Han är yngst i en skara på tre. Förskolan har uttryckt tankar om att han leker för sig själv. Och att han har ett försenat tal. Vi har fått remiss till logoped. och sex månaders väntetid. Jag känner att han utvecklas hela tiden. Och jag tror att vi hjälper honom på rätt sätt. Men jag beror mig ändå för att han kanske behöver mer hjälp. Hur ska jag tänka runt honom? Hur vet jag att jag behöver söka hjälp för hans personlighetsdrag? Vad fint att det dröjer sex månader till logopeden tänker jag. Mm. Så han har lite mer tid på sig. Mm. Han är som han är. Och du har själv jättemycket tolerans för det. Och du beskriver honom som lik dig och en syster. Det Så. behövs inget mer. Det här är inget som ska botas.
0: Sätt, sitt still i båten.
1: När han sitter på Nobelpodiet den 10 december om 40 år. 50 år. Alltså, kommer ni vara stolta.
0: Mm. Jag lovar att han är
1: superintelligent, Att han har ett enastående minne. Mm. Att han börjar ett projekt och driver det ända in i väggen mm. tills det är klart. Mm. Att han älskar att vara med sig. Din son älskar att vara med sig. Då tigger han inte och ber att få vara med i massa konstellationer och hierarkier. Utan han kommer stå fri från det. Mm. Då blir barnen väldigt intresserade av honom. För att han inte tigger och ber någon mm. Skolan kommer att älska honom. Vilket är en väldigt stor skydd mot mobbing, mm. Att han kommer att klara av skolan jättefint. Det kanske din dotter redan gör. Att du mm. har sett det. Gör ingenting runt honom. Försök att fortsätta att följa honom, tycker mm. jag. Vad tänker du Mona? Jag
0: tänker precis så. En fyraåring som bara vill äta köttbullar eller pannkaka eller vad det är. Låt han äta. Det ja. viktigaste är att han äter. Servera bara det, det kommer han kommer att ordna sig.
1: Ja, verkligen. Han kommer i någon sorts tid plötsligt vilja testa en mm. broccolibukett.
0: Mm. Han är alldeles också för liten för att söka hjälp om det är. I sådana fall låt det vara. Mm. Okay. Att
1: förskolan inte... Jag vet inte om de problematiserar att han leker själv. För då får ni säga till dem att det gör han alltid mm. väldigt mycket. Och ja. han älskar det. För han kommer också mm. att vara social. Han mm. kommer också ha kompisar. Men mm. han vill hitta sådana som passar i hans värld. Mm. Och då kommer han knyta an till dem. Precis. Och det har du skrivit att han börjar titta ja. på nu.
0: Och jag tänker det här att han vill veta vad som händer- det är inte onormalt. Nej. Säg den vuxna som inte har en kalender. Ja, försöker och, komma på vad som ska hända. Ja, och planera. Ja. Och att han gör det, det är väl... Det, det är ett personlighetsdrag förmodligen.
1: Ja, och det här är med största säkerhet en genburen personlighet ja. som han har. Och som kommer tillbaka i familjen och som mm. kommer tillbaka i deras barnens familjer ja. också sen. Vissa, inte alla. Ja. Knutet till det här ska vi dock ändå tillstå att man brukar anpassa sig lite för mycket till de här barnen tycker jag. Mm. Eller av enkla skäl, därför att de bär också på en möjlighet att bli fruktansvärt arga. Ja. Så när det går emot dem, egentligen så handlar det bara om en enda sak. Och det är, nu förstår jag inte, då blir jag arg. Ja. Och det är väldigt effektivt att bli arg när man inte förstår. För då bryts den här situationen mm. som man befinner sig i. Och när de är små kan de absolut inte reglera den ilskan. Så att jag tror att ni redan i familjer har fått världens näsa för när det här kan hända mm. och försöker undvika det. Mm. Men det är inget farligt att bli arg. Nej. Och han kommer att lära sig tillsammans med er att behärska sin kraft när mm. han har uppnått den, Och de åldrarna. För det kan han inte Precis. göra. Och försök att informera förskolan lite mer konkret mm. och lite mer bastant tycker jag. Mm. Så här är våran kille. Mm. Vi har redan andra barn som är mm. så här. Vi vet vad det betyder. Det här är inte ett problem att han leker själv. Ta ifrån dem den uppmärksamheten mm. på det.
0: Han känner sig inte ensam. Det är Nej. väl det viktigaste. Ja. Och sen tycker jag
1: att när man är förskollärare så borde man säga. Eftersom din son är lite sen i pratet så kommer jag extra mycket på eftermiddagarna ha lite pratstund med honom. Mm. Istället för att påpeka det som det vore något problem. Mm. Han har ju börjat språket. Mm. Alltså kommer han att fortsätta språket. Ja. Nu har vi tagit ifrån dig alla problem.
0: Nej, men jag tänker också att det det vad som händer i framtiden. är det ju ingen som vet. Nej. Och då får man ta det då. Precis. Men inte nu. Det var starka slutord.
1: Lycka till med det där. Det kommer att gå jättebra. Ja. Slappna av lite. Precis. Fina pojken. Nu är det slut för idag. Hej då.
0: Tack för idag.